Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Alla fantastiska poddlyssnare och välkomna till Josefin och Vanja Härligt med ett nytt avsnitt känner jag Ja du känner det Ja mm. jag tycker att det känns som att det var länge sedan vi poddade Alltså det tycker jag också att det känns som Jag tycker det känns som att det var länge sedan vi sågs överhuvudtaget Jag vet men jag tror att det är för att vi har sett så himla mycket nu Efter jag kom hem från Indien så var vi på drömmis var och varannan dag mm. eh, Och då nu när vi har varit varandra hela fyra dagar Så mm. känns det som två veckor ja. ja men det är nog en korrekt analys tror jag Jag tror det mm. Eller hur Annars tycker jag att veckorna flyger fram Ja I know i know, som Monica skulle sagt i Vänner I know, men... I know Ja men visst är den inte bra den där liksom, Hon har sitt I know eh, Och Chandler hade liksom Could you be any more serious Could you be Kollar du på Vänner Alltså jag har absolut inte sån där hjärnkoll som du har på Jag, är, jag är gammal, säg det bara Du är ja. ung och fräsch och jag är gammal Gammeljädda, det är därför För Det är ingen är som det vet vad Vänner är så lite sån här nya hippare serier Som gäller va Nej, nej, nej men Friends har ju gått på tv i alla år Så jag har sett, men jag har aldrig varit så här hooked och tittat från början till slut Sett strökhållet kan jag säga mm. Men i alla fall, eh, nog om det mm. Nej, inte nog om det, vet du vad jag måste nej. berätta nu? Ja. I samband med denna vänner-parentes eh, Jag blev ju, alltså när vänner började gå Då hade jag ingen, vad, vad hette det på min tid? Parabol-tv mm. kanske man sa mm. Ja Eh, och jag hade inte det, jag hade liksom ettan, tvåan och fyran Jag var en sån här, då var jag liksom ung och lurig Och dodgade betala tv-avgiften och allt sånt där Så jag hade liksom ingenting anmält Jag kan säga att jag blev påkommen Det kom en sån här människa med mätare hem till mig Knackade på min dörr Och när jag öppnade så bara kastade han liksom in Huvudet med en väldigt lång hals Genom min ytterdörr Så att han ju såg att jag hade en tv i vardagsrummet Nej. Och där var ju jag fakt kan man säga. Ah. Och då var det bara att börja betala till radiotjänstekurorna. Ah. Eh, vilket jag givetvis tycker att man ska göra som en vuxen ansvarstagande mm, människa. Mm. Så att nu gör jag ju det. Men man hade ju sina år där när man försökte liksom spara lappar lite här och där mm. eh, på olika luriga sätt. Eh, oj vilken märklig parentes. Men hur som helst. Jag försökte, eftersom jag inte hade så mycket pengar då så sparade jag ner på massa grejer. Till exempel Parabol-tv. Mm. Eh, men sen så eh, upptäckte jag vänner, friends. Och tyckte att det var så magiskt. Och min dåvarande snubbe köpte, han kom hem liksom med tio, lyssna nu här, så, så förstår verkligen hur gammal jag är, VHS-kassetter eh, med vänner. Eh, det var det man köpte då, det här var mm. så innan DVDn kom, bara DVD nu känns ju jättegammaldags ja, 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 absolut. att köpa fysiska filmer och serier. Uh-huh. Men, nej, men då hade han tio stycken VHS-band, det fick plats tror jag, tre stycken avsnitt på varje, av den här nya fräscha serien. Och så kollade vi loss liksom, och hade det så gött där hemma. Och sen började vi liksom köpa de här hela tiden. Eh, otroligt tror jag kontraproduktivt om hela tanken var att man skulle eh, spara pengar på att inte ha Parabol-tv. För att ett sånt här VHS-band kostade väl hundra spänn liksom. Oh. Men det slutade i alla fall med att vi hade 
alla vänner avsnitten på VHS. Och jag kan ju det säga, måste ha tagit mycket plats. Det var exakt det jag tänkte komma till. Ja. Alltså det, är ju, det handlar om kubikmeter ja, ja, ja. med VHS-kassetter. Det är galet. Men ja. för fan vad roligt. Ja, VHS. Det VHS. känns verkligen som att det var hundra miljarder år sedan. Det satt dinosaurer tid. Ja. Men det knäppa var att, att det tog ju sån enorm plats. Men jag hade aldrig hjärta att slänga de här eh, jäkla kassetterna. Förns dess att jag och Niklas flyttade till Nya Lyan nu- för två år sedan. Nej, så ej. de har alltså hängt med mig sen vad det nu är liksom tidigt 2000-tal. Men jag undrar när den där samlingen börjar bli värdefull. Ja, alltså jag hade ju hoppats att den skulle vara värdefull vid det här laget. Du vet, jag ringde runt, eh, jag kollade, eh, jag la ut på blocket. Ingen var intresserad. Och sen gick jag med och jag konkade alltihop till statsmissionen. Och de var nej, 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 vi tar inte emot det här. VHS, skämtar du med mig? Det är raka vägen till plaståtervinningen som gäller. Nej, eh. just vänner Det är inte en speciellt unik serie Så det finns ganska många som säkert har den där samlingen Som du hade Och just VHS, det går ju VHS. typ inte ens att använda idag Nej, alltså så det slutade med att Jag fick ta mina flyttkartonger Fulla med vänner VHS Och pilla ner dem I plaståtervinningen eh, I Nytorget ja, Och det kändes ju eh, Jag trodde ju ändå att någon skulle Jag trodde åtminstone att jag skulle kunna ge bort dem ja, Men jag fick men inte ens ge bort dem till statsmissionen Nej. Nej Men alltså jag måste bara säga att min dröm när jag var tonåring Det var Alltså jag var så avundsjuk Det fanns två grejer som jag tyckte kändes otroligt lyxigt som Dels några... som en VHS-samling med, VH... med vänner ja, Inte det, inte det. <laughs> Men två grejer som var liksom som mina så här rika tjejkompisar hade uh-huh. De hade typ en parfymsamling hemma Alltså riktiga parfymer Jag köpte ju så här. 29 och 90 på H&M Date, fanns det på din tid? Ja det fanns på min tid, absolut, uh-huh. jo men det var jättepoppis mm. Men alltså nej, de hade så här Escada Eller Oj. Gucci, för så de hade riktiga parfymer Det tycker mm. jag var extremt lyxigt Och när de hade hela sexen i City Boxen med DVD mm. Alltså det var lyx, lyx, lyx och min kompis hade det här Jag var så otroligt avundsjuk Och hon satt och bläddde Vilken säsong ska vi ta? Fan, för det var innan man kunde liksom ladda ner och allt det här Eller streama, eller streama framförallt Jag laddade absolut inte ner Tycker jag känns väldigt krångligt Idag kan man ju bara titta allting online liksom. mm. Men, Och det upptäckte jag också här häromdagen När jag skulle titta på en gammal dansfilm Från mammas dansskola Där jag var med och dansade Att jag har inte ens ett uttag för en cd-skiva i min dator Nej. Jag visste inte det här. Mm. Jag trodde, men gud, ja, mamma kom, vi tittar på min dator. Mm. Nej, jag kan inte stoppa in den här skivan någonstans. Nej. Tiderna förändras. Oh. Och det här är ju är väldigt intressant. Jag och Niklas pratar om det här ibland. Vi tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Vi är ju båda space age-fantaster och sci-fi-nördar. Mm. Vi tycker att det är extremt roligt med all så teknisk utveckling. Och han berättade att han hade läst en artikel- där man ser, om man tittar på den tekniska utvecklingen över tid, liksom, från dess att jorden kom till, ja, så finns det, så finns det liksom en så här, vad man kallar för en exponentiell kurva. Att den liksom bara, när den tar fart så tar den fart mer och mer och mer och går bara mm. ökar, ökar, ökar. Och just att så här, kurvan har liksom, från det att världen skapades tills nu så har kurvan liksom lutat lite så här lite stadigt uppåt hela tiden ja men man hittar på grejer, det var spinning gen i det telefoner, elektricitet sen kommer datorer, tjup 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 men nu, nu har den här brytpunkten kommit att den blir liksom så här bara ta fart så att från och med nu så från att ha gått i en liksom svagt lutande kurva uppåt så nu går är det väggen, liksom. ja det är väggen, vi är framme vid väggen vilket innebär att om kanske bara tio år framåt i tiden eller fem år framåt i tiden om man skulle sitta idag och få se hur vad vi använder för typ av teknik bara fem eller tio år framåt i tiden så skulle man tappa hakan för att det är så jävla coolt just alla de här sakerna som händer med virtual reality bara den grejen oh, är ju helt bananas det är liksom. helt galet och att du nu kan så här stoppa en telefon i ett par glajer hemma och kunna ha VR-verkligheter runt omkring dig och du kan interagera med andra världar och Ja men och allt vad det kan göra och, ja, men Det är bara så här coolt att liksom, Vi är snart i Space Age Vi är där liksom. Ja det är vi, teknikpodden också Är vi redan ja. tydligen <laughs> Vi ska ta fram veckans nya maskin <laughs> Som vi har gjort en testat Och ska ge ett omdöme 
Nej, vi kommer väl aldrig bli plus, du och Nej. jag, Jossan. Nej. Men, men, och tack gode Gud för det, hoppas jag innerligt att poddeslyssnarna nu tänker. Ja. Men att det ändå var roligt att få en liten resa in i teknikens underbara värld. Ja, men verkligen. Så här i början på poddesen. Ja, ja. men du, jag tycker att vi liksom går tillbaka till hur vi brukar köra. Mm. Och därför kommer jag nu fråga dig, Vanja Wikström. Ja. Malmqvist. <laughs> Nej. Nej, jag vet. Vi är faktiskt inte gift. Men, Nej, inte än, inte än. Inte än. Mm. Eh, hur mår du idag? Alltså jag mår, jag mår bra. Ja, jag hade förra veckan så var det, det var ju lite så där. Jag måste säga att du var inte riktigt du själv förra veckan. Nej. Jag var lite inte, inte rädd, men jag kände lite så här oj. Jag oj. måste passa mig lite. Ja. För du var lite på äh, men det, jag märkte att du inte var på topp. Mm. Mer så kan jag säga. Mm. Jag var inte på topp. Därför att jag, och jag känner att det, det hängde ihop med det här liksom jag vill sluta stressa, jobba mindre, allt mm. sånt där. Och sen har det gått ganska bra. Men sen har det varit förra veckan och förra, förra veckan körde det ihop sig. Liksom. Mm. Det var inte panik på något sätt. Men det var ändå för mycket för att det skulle vara liksom behagligt. Och då kommer hela den här grejen över en. Att så här, det blir liksom mycket jobbigare än vad det var för bara ett halvår sedan. Därför att dels för att man har satt det här målet för sig själv. Såklart att man inte vill ha det så. Och att det känns som ett misslyckande. Men också därför att man har blivit lite skadad. Mm. Alltså när man har sprungit det här liksom maratonloppet i tre år. Och gjort så mycket grejer. Och jag har liksom... Ska jag liksom titta tillbaka på mitt liv så har väl jag jobbat som ett svin. Med tanke på att vi pratade om prestationsångest förra veckan. Liksom. Alltid varit superambitiös. Kämpat i musikbranschen, där får du ju lägga liksom varenda cell av din kropp och engagera dig i allting mm. du gör hela tiden. Alltså man har liksom sen byggt upp glamman, det är precis samma sak där. Du får liksom kämpa, kämpa, jobba, jobba hela tiden. Eh, och sen med det här som man har slunkit in nu så har det varit liksom kämpa, kämpa, jobba, jobba. Eh, springa på alla bollar hela tiden. Så att det handlar ju om så här 20 år egentligen av väldigt mycket jobb och springande på bollar och leverans och prestation. Och just när man har fått den här liksom touchen att man har lite fått den här gå in i väggen grejen. Jag har ju inte gjort det men jag har ju varit där och nosat liksom, precis som du. Då känner jag att så här, det är någonting som har förändrats. I, alltså fysiskt och säkert psykiskt också. Att, så att när jag känner av att så här, det blir för mycket. Då är det som att det, det bara såsar till sig i typ huvudet på mig. Och det vet jag Jag vet ju att folk blir så att det är ett så här, supervanligt tecken på att Ja, men att man har haft för mycket just mm. att man får svårt att prioritera man vet inte vad man ska börja och, liksom, mm. och, sådär, och det blir lite mörkt liksom. mm. så att, det var precis så jag kände så här. och så blir man lite trött på sig själv att man har satt i den här situationen och mm. samtidigt som man då eh, vill ju vara den där som alltid lyckas och prestera bra nu har vi ju sagt det här att vi ska mm. få till den här tårtan att vi ska jobba mindre mm. och sen så misslyckas jag då blir det ju också så här att man känner mm. sig liksom dålig och då mm. adderar det till det här som, ah. som kommer automatiskt för att man har varit och nosat på att gå in i väggen grejen så att där var jag förra veckan och plus att jag var lite sjuk också så det var liksom så här mycket som bara inte stämde men sen hade jag en ljuvlig helg mm. och den här veckan så när jag tittar på min kalender så känner jag bara ja, ah, det här går så bra så bra. Mm. Eh, och eh, ja, men då, då känns det skönt igen. Liksom. Och då blir jag så här glad och, och då känner jag också att det är verkligen här jag måste se till att vara mm. hela tiden. Det är tillåtet med misstag, givetvis. Men det är också tillåtet att då känna att så här, det blev lite pissigt. Liksom. Ja men absolut, ja, men verkligen. Och jag menar att göra den här ändå radikala förändringen som vi gör mm. nu. Eh, det vore ju konstigt om det bara gick helt galant. Mm. Eh, så det är ju det är inte så märkligt. Men det är också bra att uppmärksamma det så att man inte helt plötsligt bara efter tre veckor inser oj. Eh, nu har jag visst eh, varit tillbaka i gamla spår här igen Utan att du märkte det mm. Så det är ett, ett framsteg att du ens lägger märke till det på en, en gång liksom. Ja, jag känner ju att jag, så här, känselspröten på stressfronten är ju väldigt långt ute mm. På gott och ont Just för att det också kan bli lite den här cykeln av att man mm. blir rädd för att så här, Eventuellt bli lite stressad mm. så. Men jag tror att det kommer nog vara så ett litet tag Och sen mm. när jag har landat i att så här, Nej, jag är inte stressad för jag tar inte på mig för mycket grejer då kommer, den också, då kommer det försvinna också. Mm. Så det är ju liksom en process man får lite gå igenom tror jag bara. Mm. Ja verkligen. Mm. Jag måste säga att jag själv känner att jag har klarat det här otippat bra. Ja, det tycker jag med. <laughs> Nej men du vet jag har chockat mig själv. Ja. Jag njuter ju vad jag. Alltså vet idag. Jag var ju inte säga hur min förmiddag var. 
Mm. Nej men du vet, det tycker jag ju upp halv sex Nej, halv sju och var på gymmet sju Och det älskar jag ju mm. För att jag skulle absolut kunna sova till åtta Men jag mår absolut inte bättre av det Alltså mm. jag är mitt esse om jag går upp och rör på mig mm. Sen gick jag hem, gjorde frukost lugn och ro Hade ett möte kvart i tio Efter det mötet skulle jag gå och lämna några så här happy trader Till en tjej som ska ha med dem en tidning Skitkul mm. Ja, mm. jätteglad för det Och då bara, jag tar en promenad dit Sen skulle jag ju hit drömmis Och jag var borta liksom på Östermalm Jag bara, jag går Mm. Jag har ingen broska. Det är sol. Det kan, jag vet inte när jag får sol nästa dag. Mm. Eh, eller nästa gång. Eh, jag går, det kanske tar mig 45 minuter en timme. Jag gick. Mm. Och det, det bara gav mig så sjukt mycket energi. Jag lyssnade på as, jag ser tre nya favoritlåtar. Det är som bara peppar den. Solen bara liksom löser mina ögon. Mm. Det var så jäkla härligt. Och då kände jag bara så här: det här är så jävla rätt. Mm. Och det är ingenting som jag har så här svinbrottat med nu. Så här, jag har hela eftermiddagen på mig att lösa det mesta. Mm. Så himla skönt. Du tog vara på nuet kan man ja. säga. Och det är precis det som man ska göra för att må så bra som möjligt tror jag. Men det jag känner skillnaden varför jag kunde ta vara på nuet. Det var att min första instinkt var så här: nej men gud jag måste ju klart jag måste ta mig till drömmen så snart som möjligt. Jag måste sätta mig och producera något. Mm. Var, varför då? Vem är det som väntar på en deadline? Nej, typ inga. Alltså så här, mm. jag har så att jag kan klara av det här idag, liksom, och, och typ jag, kan, jag ska vara på en grej klockan sju ikväll och fram tills dess kan jag sitta här, jag har ingenting jag måste göra liksom. mm. och då, bara, då är det bättre att jag njuter av solen och det som finns här och nu för det finns inte ikväll, eller så mm. och att man känner så här: nej jag måste inte producera och prestera hela hela tiden, välja att njuta väldigt väldigt skönt, ja, måste jag säga jättebra, jättebra du har ju även avslöjat för mig att du ska ta dig iväg till gymmet den här veckan Ja, alltså jag känner ju att eftersom jag blir förhörd av just Dahlberg varje vecka i poddesen om, om hur det går med mina träningsplaner mm. så kände jag att jag måste, den här veckan var ju liksom veckan där jag måste få till det. Mm. Eh, och det har jag också. Så nu har jag faktiskt skrivit in i min kalender. Det står träna på, på fredag. Mm. Så på fredag då ska jag gå dit och så ska jag eh, sätta mig upp mot motionscykeln för det är tydligen bra när man har pajat knäna så här, ja, att, att sitta och cykla. Ja. Så då ska jag sitta där och så kommer jag känna mig väldigt väldigt eh, duktig och eh, härlig. Nu får vi besök här på Poddis. Oj. Eh, i inspelningen. Ja. Vanjas pappa och fru. Ja, precis. Vi måste säga hej till dem så Vi klart. måste säga hej till dem. Vi Ni får, får ta vänta en, lite. En liten paus. Ja. <laughs> så där. Det här är kan man säga Dröm i sitt nötskal. Ja. Eh, och just att vi sitter i en gammal klädbutik som har ett skyltfönster. Och går man förbi där detta skyltfönster så ser man ju vårt otroligt mysiga kontor. Och så ser man Josefine Vanja sitta där. Eh, och nu såg ju min pappa och hans fru oss. Och blev så glada och ville in och säga hej. Ja. Ja. Det är, väldigt, det, är väldigt, ja men självklart, det är väldigt mysigt Man blir glad att få besök Man blir men, glad att få besök Men det är också det som vi känner är vårt, det lilla problemet med Drömmis Just mm. att det är så eh, inbjudande Kan man väl säga eh, Att det är lite alla möjliga människor som trillar in Och, och trillar förbi och, och säger hej och. Just nu har vi publik igen De står här och pekar och tittar Folk har ju väldigt, eh, kan ju inte riktigt förstå vad det är här inne Nej de är alltså, väldigt nyfikna Är det butik, kan jag köpa er inredning Är det ett mm. showroom mm. Nej det är vårt kontor, vad för kontor, vad gör ni här, mm. skriver, fota Nej, folk fattar inte det, eh, så det är, Man liksom har ju ofta publik i detta skyltfönster Ja, vi väcker uppmärksamhet eh, ja, kan man säga. Vi har det så otroligt gulligt här Ja, så att vi verkligen lyckas med drömmis eh, Men vi tror ju också på ett draperi Som ja. ska upp eh, Eller vårt, vårt nästa kontor som ska ha lite fler rum Och lite andra härliga förmåner ja. Men det kommer eh, ja. Tror vi inte nu att du kan smita från detta ämne Vi pratade om innan man ja, Tillbaka till träningen Tillbaka till träningen. Ja, men nu står den där Inristad det, i min kalender Vi måste bara uppmana dig För två veckor sedan så att det ska vara två träningspass Nu har det kommit ner till ett Ja men jag känner också så här att eh, Jag tittade först på två ja. Och då kände jag också så här: Om jag ska vara realistisk på vad mm. jag tror Så jag, jag kan få in två Men då är det Vi ska faktiskt äta middag du och jag Med en kompis på onsdag mm. Och då är det eventuellt före den Men jag känner att det är en bonus Okej. Om jag får in den. Det är bra. Men jag är väldigt duktig för jag får in den på fredag. För nu är den, den är liksom superinplanerad. Mm. Mm. Jag tror att du ska att... hitta typ två fasta tider i veckan som ja. du alltid har. Precis. Så att du inte kan lägga något annat där. Mm. Och sen så tar du ju inte så här. Jag tror att det, jag tror att det tar mer eh, tanke och kraft av dig nu för att du inte är van att träna. Mm. Att du gör en större grej än du en, en vad det egentligen är. Det tror jag är många som tänker så om man vill börja träna att det känns så stort att göra det men mm. egentligen handlar det kanske om en och en halv timme en timme max om man vill vara effektiv. Liksom. Mm. Eh, och den timmen har ju de allra flesta i sin vardag på något ett eller annat sätt. Och mm. det kanske är att man måste rucka på att det är skönt att sova ut. Ja ah, det är jätteskönt. Det tycker alla människor i hela världen. Mm. Men vill du må bättre 
så kanske du får pina att gå upp när det svider lite i ögonen. Eller typ ställa in en lunch eller byta, upp en, en, byta ut en timme i soffan på kvällen. Mm. Men så att jag menar bara att jag tror att du kanske också tror att det är en större grej. Men jag tycker att det ska vara väldigt härligt när du väl kommer tillväg mm. för att inse att du får denna kick mm. och att du vill ha mer. Ja, bra. För jag minns att vi hade, jag tror att det var förra våren mm. när jag satt här och liksom det kliade i mig för jag ville att du skulle fråga om min träning. För jag mm. tränade och jag mådde så bra och jag känner mig så duktig. Mm. Så att jag vet att, att det är härligt och jag mm. ska dit igen. Ja men det är jättebra. Och jag börjar på fredag. Jag kommer föra dig Vanja. Jag tror inte att du kan slinga dig denna gång. Jag kommer stå där följa med dig. Stå och flåsa dig i nacken när du sitter där på träningscykeln. Trappa på nu gumman. Kom lite till kan du. Kom igen. Du ska, vi kan facetima under tiden <laughs> Så kan du liksom stå där med piskan Och bara tjik 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 Fortare, ja, fortare. Precis, precis. Nej, nej, Jag är ju bara glad att du, mm. du har bockat in det Jätte jättebra ja, det är, Så det är, jag är på banan där alltså, ja. Det känns jättebra mm, känner mm. Väldigt nöjd. Mm. Verkligen. Mm. Hur är det med dig Josefin? Men det är ju väldigt bra med mig idag också Eh, jag sa ju det förra veckan att så här, ja, jag mår, mår verkligen eh, väldigt, väldigt bra. Och det måendet har hållit i sig. Mm. Eh, jag känner att jag upplever en ny lycka. Och en ny, eh, ett nytt mående på något vis. Alltså det är liksom, det är bara att min grundkänsla är väldigt, väldigt bra. Alltså jag är väldigt glad. Jag är sugen på att skratta. Alltså jag är sugen på att hitta på saker. Det känns så himla himla skönt. Och mm. jag tror också att det har lite med träningen att göra nu när vi precis har pratat om det. För de senaste månaderna har jag liksom verkligen kommit in i det. Och det är klart att det ger effekt på en gång. Men över tid så ger det ju också ännu mer effekt. Mm. Och som efter träningspasset i morse som också var ganska hårt. Alltså det var mycket så här burpees. Alltså vi hade verkligen, vi fick, det var mycket kondition och styrka liksom. Så att, och det är liksom, på något sätt det liksom frigör ju någonting i kroppen. Så att eh, jag känner att det har påverkat eh, att jag mår så här bra. Mm. Men sen så mår jag ju också så här bra just för att den här veckan har ju varit väldigt speciell för mig. Mm. Kan du inte berätta lite? Vad är det som har hänt? Ja. Jo men igår söndag så firade jag då sju år som nykter. Mm. Och det är ju en väldigt speciell dag som nästan blir mer och mer speciell med åren. Alltså i början tänkte jag sådär, ja men kanske när jag tog mitt fjärde år då var jag lite så här, ja ja. Ja men fyra år kul. Men alltså nu bara sju år. Alltså det mm. känns så jäkla mäktigt på något vis. Och jag tror också att jag var inne på det i någon podd för inte så länge sedan att nu börjar jag komma upp i så många nyktra år eh, lika många som jag drack. Så att någonstans börjar jag nu så här jämna ut så jag börjar liksom Få ännu mer balans i livet och på att jag inte känner att det här är något påhittat. Utan det här är mer den personen jag är. Förut kände jag ju att så här, jag är fortfarande stökjossen. Men jag har gått in i någon nykter roll och börjat typ leka att jag kan ta ansvar. Medan jag nu börjar så här bevisa för mig själv att så här, men jag kan ta ansvar och jag mår bra på riktigt. Det är inte bara liksom en period eller någonting som jag tar till just nu eller något sånt. Mm. Så att jag tror att det påverkar också den här nya känslan som jag har i kroppen. Eh, och så känner jag mig bara så himla himla tacksam. Och det kommer ju också av att den här dagen liksom kommer. Det gör att jag tänker på hur jag har mått förut. Jag har skrivit om det vilket gör att jag har gått igenom lite hur jag har mått förut. Eh, pratat liksom med min familj om det. Att den här dagen har kommit mina kompisar. Och det är också att jag får som perspektiv på vad som faktiskt har hänt. Och hur jag verkligen har förändrat mitt liv från att vara den mörka kompisen som förstörde liksom allt på alla utekvällar. Även också till vardagen för att jag började liksom bara må dåligt hela hela tiden. Mådde alltid dåligt, skulle alltid liksom berätta hur dåligt jag mådde. Jag trodde att det var ett, en tävling. Alltså jag trodde att alla visste om det här. Att den som har det sämst vinner. Jag trodde att det var liksom en generell tävling. Så det var klart som fan. Och jag ska se till att ha det så jävla jävligt så att ingen kan bräcka mig. Och det är ju liksom min personlighet. Jag är ju väldigt all in på saker. Och det skrev jag också i mitt långa inlägg som jag publicerade igår på bloggen. Att jag gick all in i att må dåligt, i att kröka ner mig, i att göra sjuka grejer. Alltså det var liksom, och det blev min grej på något vis. Att mm. så här, och bräcka mig själv i det. Och trodde ju verkligen att så här, ja men det var den som har det värst. Den är liksom, det är mest synd om den. Och att tycka synd om någon, det är det man vill ha. För att, eftersom jag är uppvuxen i en familj där väldigt många runt omkring mig har varit sjuka. 
Och jag har inte fått så mycket uppmärksamhet för att de här personerna har fått uppmärksamhet istället för att de har behövt det för att de har varit sjuka. Då har ju jag efterlängtat det och trott att okej, okay, jag måste också må så där dåligt för att bli älskad. För att om jag bara är liksom som jag är, då är det ingen som bryr sig om mig. Mm. Så att jag måste också bara se till att allas attention dras till mig för det är det enda sättet jag får kärlek på. Och då var ju det eh, inte att säga jag ska må så bra som möjligt utan det var att jag ska må så pissigt jag bara kan för då kommer jag bli älskad liksom. Och det var min livsfilosofi. Och eh, jag trodde att jag aldrig skulle kunna bli lycklig och att jag hade fötts med otur med så här, en nytt lott i livslotteriet. Mm. Eh, och jag trodde inte att det gick att förändra det liksom. Så att den här veckan har varit otroligt mycket känslor och jag har känt en enorm tacksamhet över att jag får vara nykter och att jag får leva det liv jag lever, att jag får ha det så jäkla bra som jag har det och speciellt nu när jag har börjat dra igång de här liksom projekten och jobbat lite med de här välgörenhetsorganisationen varit ute och pratat med så här fritidsledare i Rinkeby om hur folk har det där, de bor liksom åtta personer i så här små ettor eller tvåor det är familjer och föräldrarna är tvungna att jobba natt så barnen lämnas ensam, alltså det är såna jäkla jobbiga livsöden att höra på liksom. så att jag bara känner mig så här: gud jag har det så bra, jag har ingenting att klaga på, mm. alltså det finns verkligen ingenting jag klagar på. Gör jag det då är det bara något för att så här, jag vet inte ens varför så att jag känner bara en enorm tacksamhet på typ alla plan och det, att vara tacksam är ju att man liksom bara mår bra så det tror jag mm. det är liksom att man, är... att man uppskattar det man har ja, ja men verkligen och det är den här lilla nya lyckan, lyckan som så här bubblar i mig och bara eh, har funnits där nu ändå ganska länge tycker jag. Mm. Och att jag inte har en stress som typ motarbetar den eller tar bort den känslan mm. utan att jag nu så här välkomnar den för att det finns inget annat den behöver kämpas med för att få komma fram. Mm. Eh, så att mitt härliga mående har hållit i sig och alltså jag måste väl säga att eh, detta enorma gensvar jag har fått på mitt inlägg igår. Ja, oh, det är ju helt bananas. Ja, det det känns som att snart är det Aftonbladet löpet. Ja, jag undrar. Josefin Dahlberg, så här blev jag nykter. Ja, oh. oh. det kommer nog inte dröja länge. Nej. Nej, men det är många smakat på det här. Det är liksom alltså, hur många tusen som helst som har läst det här. Det är helt galet. Vi måste säga också att du bloggar på josefindahlberg.se. Ja, oh. om man vill läsa det här. Mm. Det ligger ju nästan fortfarande i topp. Man kanske får scrolla ner lite. Men, och det för mig blir ju verkligen ett enormt kvitto på hur viktigt det är att prata om det här för att det verkligen berör så många människor. Mm. Både de som känner igen sig i min story men också de som har någon kompis som verkar liksom ha det lite jobbigt eller en förälder eller syskon eller bara för att väldigt många i generellt dricker och det känns liksom, ja är hon nykter varför då? Det väcker väldigt mycket uppmärksamhet tankar och åsikter mm. eh, och för mig är det här bara rent jäkla bränsle till att fortsätta Liksom bara spräcka tystnaden i det här skambelagda ämnet och fortsätta berätta min story för att hjälpa så, så många jag kan. Liksom. Mm. Mm. Så att, och du, du bjöd ju också in till tårtkalas i söndags. Ja, uh. ja men precis. Mm. Jag hade min, mina bästa tjejkompisar förbi och min mamma. Och det var också så fint för att min mamma vi satt och liksom fikade. Du vet, vi alla visste ju varför vi var där men man bara liksom man fikar och snackar lite om allt möjligt och sen så plingar min mamma i glaset och direkt känner jag hur tårarna börjar komma bakom ögonen liksom. mm. och jag ser det på henne också. Och nu kommer jag börja gråta när jag pratar om det också. Mm. <laughs> Nej men så och men så plingar hon i glaset och det som jag, hon och jag vet ju liksom hur det har varit och jag vet ju alltså hur mycket alltså nu när jag också börjar bli äldre jag, inte för att jag har några egna barn men alltså så här, vad jag har utsatt henne för det är så jävla hemskt att så här, hon har vaknat så många gånger och att någon ringer och bara, hej du Anke, är du mamma till Josefin? Kan du komma hit? Hon håller på liksom, jag har haft utbrott i hissar. Jag har liksom försökt hoppa genom fönster. Alltså jag har verkligen varit så, jag har bara velat fly. För att jag har liksom inte klarat av att vara i min kropp ibland. För att jag känner så mycket att jag liksom bara mår så dåligt liksom. Och på fyllan så blir ju alla mina känslor förstärkta. Först dämpas de när jag dricker så här några öl. Då är det en sån här skön känsla. Sen när jag går över den tröskeln då blir det ju bara, bara värre. Och då det enda som finns är att dricka så mycket att jag får en blackout. För att det går inte att vara i den kroppen liksom. Mm. Eller att jag typ tror att jag ska hoppa någonstans eller göra någonting. Och då så, så plingade mamma i glaset och bara liksom så här. Ja ah, jag känner ändå att jag verkligen vill säga några ord om det här. Och om hur tacksam jag är över att du lyckades ta det här beslutet för liksom, när du var 20 år gammal. Mm. Um, och att så här, det, jag tror på dig till 110% det finns alltid här för dig och är så glad över att du har förändrat ditt liv men också att du har förändrat alla 
oss runt omkring oss. Du har förändrat våra liv genom att du så här har visat att du kan vända vis, liksom, och nu bara kör din grej och, och försöker peppa oss alla med att göra så bra vi kan och göra så mycket vi kan för att må så bra som möjligt. Men så sa mamma det att så här, även om det har gått sju år så finns mina demoner kvar. Och hon sa det att igår visste jag att du skulle gå ut för jag var ute med några kompisar på lördag kvällen. Och nu kan ju mamma säga så här. Ha så kul ikväll och mena det. Förut kunde du ju säga det med en stor klump i magen liksom. Mm. Men så pratade jag med henne på lördagkvällen och bara vi ska ut ikväll, jätteroligt. Och hon var så här, men okej, ha så kul. Och sen hade hon ringt mig då söndag morgon för att gratulera mig. Och så svarade inte jag. Och hon bara liksom började tog gråta när hon berättade det här. Och bara, jag tänker direkt. Vad har hänt? Var är ungen? Vad har hon gjort? Hon ringer en gång till, jag svarar inte. Och du vet, liksom... Att jag har varit nykter i sju år, det spelar ingen roll. Mm. För att hennes demoner, tentaklar, de är kvar för att de har varit med om så mycket under så många år också. Så att det är liksom, hon sa att jag vet inte om det någonsin kommer försvinna. Och så här, jag stod i duschen liksom, mm. och ringde upp henne så fort jag kom ut. Hon har ringt tre gånger ser jag då liksom, och bara, ja, ah, jag var i duschen och bara, ah, nej, jag ville bara, du vet, kolla mm. och, och säga grattis och sådär. Men och, och det är liksom... Jag lider verkligen med oss alla föräldrar som har ungdomar eller barn som är i någon slags liksom problematik med alkohol eller droger eller något. Och fy fan vad man har utsatt, vad jag har utsatt min mamma för mycket oro. Mm. Eh, och jag vill bara göra allt jag kan för att gottgöra det nu. Och så här, ge henne så mycket kärlek som möjligt och försöka svara så ofta jag kan. <laughs> men, eh, men det var fint också att vi, och min bästa tjejkompis som har tagit hand om mig. Ja, men liksom, jag kan inte ens räkna hur många gånger hon har fått bädda ner mig, köra hem mig, ta hand om mig och liksom försvara mig och sådär. Och hon var liksom också delade minnen om jag kommer ihåg det här och vissa saker som jag inte kommer ihåg. För att även om vi ses mycket nu men vi pratar ju inte jätteofta om det här. Det kommer vi in på det ibland. Mm. Men hon var så här, jag minns den här kvällen eller jag minns när du ringde mig från den här festen och du hade varit nykter i en månad och bara ringde mig och berättade att ja ah, men nu kommer jag dricka ikväll och jag försökte på telefonen bara nej gör inte det jag hämtar dig sätt dig i en taxi jag betalar liksom mm. och jag bara så här, nej men bara så vet jag kommer dricka ikväll la på och sen svarar inte jag på resten av kvällen mm. och liksom bara vad vidrigt av mig att ringa till min bästa kompis som inte har gjort annat än att finnas där för mig ställa upp i bort och torrt hur vidrig jag än har varit när jag har slagit till henne jag har eh, liksom hånglat upp någon kille hon har varit förälskad i för att jag bara vill ha all bekräftelse för att jag inte kan eh, ta någon, alltså jag bara liksom inte kunnat göra någonting som varit rätt utan jag bara liksom drivit av den här jävla eh, bekräftelsegrejen och alkoholen som kommer in i mig som gör att jag inte har några regler eller normer kvar liksom mm. eh, och att jag till och med då bara ringer och säger att jag lämnar det i hennes knä och hon kan inte göra ett jävla skit liksom alltså det är så Oh, så att det är, jag vet ju verkligen att jag har betatt mig så otroligt pissigt och det är ju för att jag har varit, jag har varit sjuk innan jag förstod det mm. och innan jag förstod att jag faktiskt kunde vända det liksom. Så att oh, det har varit väldigt mycket känslor den här veckan och det har känt att de liksom nästan bubblat på ytan, jag tror också därför jag som sagt har känt den här liksom lyckan nära också men som här om kväll eller förra veckan så såg jag en man framför mig i kön på Coop som var liksom Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, men jag såg att han har nog problem med alkohol Dels luktade han Men också så här, men man såg lite på honom Att han var så här trasig liksom Och så mm. kommer han fram till kassan Och så har han så här världens Nu börjar jag gråta igen <laughs> alltså, Världens gulligaste röst Och bara hej hej Alltså han var ju så här snäll mm. Men så han kunde inte hjälpa Och det var som med min pappa Han var ju också jättesnäll mm. Och rolig och ville liksom finnas där för oss Men han kunde liksom inte sluta dricka Och så den här liksom, mannen framför mig Du vet man ville bara så här. Vad kan jag göra för dig? Men mm. jag vet att det spelar ingen roll vad någon annan gör för honom. Det har säkert varit många flickvänner, fruar eller pojkvänner, inte vet jag, eller barn som har försökt att så här, få honom att sluta dricka men inte lyckats för han har varit så sjuk. Mm. Och det är det jag känner är så jävla viktigt idag när vi lever i ett samhälle där man faktiskt får prata öppet om problem. Att, så här, att jag sprider ordet om den här problematiken för att få folk att våga söka hjälp. Mm. Så att vi kanske inte har lika många sådana där gamla personer framför oss i framtiden liksom. Mm. Och det har bara varit så mycket den här helgen. Och liksom den här uppståndelsen som brev kring mitt blogginlägg. Jag var inte riktigt rädd på det. Jag tänkte att så här, men folk har hört att jag har varit nykter nu. Jag har firat min sexårsdag på bloggen. Min femårsdag så här. Men nu är det bara liksom rekordmycket intresse. Mm. Och eh, liksom så jäkla fantastiskt. Och så glad över att folk verkligen läser. Och... Eh, Ja men också delar och kommenterar och allt det här. Det säger ju också om att det finns ett enormt behov av att prata om det här. Eh, och jag tror också att det finns ett enormt igenkänningsmoment eh, alltså i det. Mm. Jag tror att det. För att jag tror att det är fler också som har problem med alkohol än vad som kanske vill erkänna det. Eller som kanske ens är medvetna om det. För vi lever också i en värld där... Man sätter på tvn och ser Paradise Hotel och de superdagarna är enda, fuckar ur, gör massa knäppa grejer och dagen efter så skattar man bort det och skyller, ja men man var ju full, man mm. blev för full. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde, vad hände med mig igår? Jag kommer inte ihåg något på hela kvällen, ja du gjorde så här och så här. Mm. Och så är det på något sätt ett accepterat beteende, man kan, man, man kan leva på det här sättet för att, ja men det var ju alkohol inblandat så då kan man alltid skylla på det. Ja. Alltså att det, det romantiseras, alltså när man börjar tänka på det så är det ju... Det är ju alkohol i alla docusåpor eller alla, konstant, hela tiden. Uh-huh. Jämt och ständigt när man börjar tänka på det. Är det. Man kan inte göra någonting som är mysigt, härligt, romantiskt, roligt utan att så här, dricka bubbel, ta en drink, ha en härlig eh, Bloody Mary på brunchen. Mm. Alltså hela tiden så är det här att det vävs in, att, liksom, att alkohol på något sätt är likställs med att man ska ha kul. Och, och just det här som jag tycker är så farligt är att när man går över gränsen <coughs> Och faktiskt missbrukar alkohol som mm. jag tror att ganska många gör utan att man tänker på det. Mm. Så är det liksom bara ett accepterat beteende. Mm. För att så, så många gör så. Mm. Liksom. Och det, det, ska, det ska inte behöva vara så. Det, det är därför vi också måste prata mer om det tror jag. Ja, ja men verkligen. Och jag tänker liksom, jag har fått många också som har skrivit så här. Jag har inte alls i närheten så här problem på samma sätt som du. Men jag känner bara att varför ska jag dricka? Mm. Varför måste det vara ett måste i vårt samhälle? För det är det ju. Alltså annars dricker du inte, är du konstig. I väldigt många anseenden liksom. Och liksom bara röra oss till att man kanske ska ifrågasätta det mer. Och så här, oavsett om man har problem eller inte. Att, och det har vi också fått mycket frågor om. Och det var därför vi kände att det var så viktigt att prata om det här den här veckan. För det är många som har varit så här, nej men jag har valt att 
men jag vill fokusera på min träning kanske och inte festa eller bara jag känner inte att jag kontrollerar, kan kontrollera eller om man bara känner att det inte är gott eller man inte gillar effekten och blir full och då har de också så här därför måste jag skippa så mycket för jag kan väl inte vara med som en nykter eller mm. alltså det är så här, och det är också det som är galet på något vis och därför känns det så himla viktigt att du och jag också pratar om det här och vi har ju liksom båda en relation till alkohol som inte är kanske Helt fläckfri liksom. Mm. Eh, och, och, och de ser olika ut. Men jag tycker att det är jätteviktigt att vi delar med oss av. Hur vi gör och hur vi känner och hur vi tänker. Och hur det har varit liksom. Mm. Men kan inte du berätta lite om din helg? Ja, för det var därför också vi kände att vi ville prata alkohol just i det avsnittet. Dels på grund av din sjuårsfiring. Och mm. sen att jag hade en helg som var makalöst fantastisk eh, var den. Eh, och att den var... Alkoholfri liksom. ja. Ja, men därför att Om man ska spola tillbaka bandet lite så I början när du och jag började podda Vi har ju som sagt, det har vi sagt många gånger Lärt känna varandra genom den här podden Och i början hade vi ju liksom Temaavsnitt, vänskapsavsnittet, sexavsnittet Kärleksavsnittet Och så hade vi ett alkoholavsnitt Och eftersom du har varit så öppen med din alkoholproblematik Så visste jag ju om liksom, mm. Lite grann om hur du såg på att du har haft problem Att du inte dricker och så vidare Men du hade ju ingen, vi hade aldrig pratat om det så du hade mm. ingen koll på mig. Nej. Och då var det ganska kul att när vi liksom satt oss ner och vi skulle prata om det här avsnittet så jag tror att det, vi typ inledde det mer lite grann att du frågade så här, Javanna kan inte du berätta lite grann du som har en normal relation till alkohol mm. hur det är att ha det eftersom jag inte kan känna igen mig i det eller sånt där. Mm. Och, och så kände jag bara så här, ja men nu måste jag ju säga att jag har ju inte det. Min mm. relation till alkohol är ju helt uppfuckad liksom. Mm. Och att, också att man förutsätter att så här, om man inte är, jag ser inte på mig själv som alkoholist, mm. men jag har däremot stora problem med alkohol. Alltså jag kan tycka mm. att det finns en, liksom en skillnad. Och jag tror att det är väldigt många som har problem med alkohol som också behöver höra att så här, ja det finns fler och man mm. måste prata om det och hur man beter sig och vad det kan innebära för både en själv och andra och de runt omkring och allt sånt där. Men det vi pratade om då, just i det avsnittet vet jag att det, jag har inte alls varit lika öppen med det här som du. Mm. Så att för mig var det ganska jobbigt att prata om. Därför att det är så otroligt skämmigt. Vilket mm. är roten till runda. Det är ju, vi måste ju bara upp med det på bordet liksom. Det är därför vi sitter här idag också och snickersnackar. Att jag tyckte att det var jobbigt i det avsnittet att så här berätta exakt hur jag har betett mig. Eller exakt vad jag, varför jag tycker det har varit jobbigt och sådär. Och vad för typ av problem jag har haft. Mm. Men... Det har varit så väldigt bra för mig, min relation med dig. Just för att du har varit så otroligt öppen med din alkoholresa. Mm. Så har jag också landat i hur jag ska hantera min, mina problem med alkohol. Mm. För tidigare har jag liksom inte riktigt vetat. Alltså jag har ju vetat att så här, när jag dricker så börjar jag, så slutar jag inte. Mm. Jag är liksom oftast väldigt rolig tror jag att ha med. Liksom jag hade en kompis som sa... Han förstod ju inte vidden av mina liksom, alkoholproblem. Men som sa, det finns ingen som är bättre att investera alkohol i än dig. Mm. Alltså han var en sån som liksom alltid gav mig en shotsbricka. För att så här, mm. när jag kom igång då började festen typ. Mm. Så att jag känner igen mig precis det här som du också har berättat. Att man blev galen och gjorde massa knäppa saker. Liksom, och andra tyckte det var kul för det blev ett spektakel. Och mm. liksom, helt plötsligt kanske man till och med känner att man så här behöver leverera. Mm. Liksom. Man ska mm. vara den där som folk pratar om dagen efter. Mm. Eller liksom, man, blir, man ska leva upp till någonting helt plötsligt. Um, och, nej men så att jag dricker för mycket. Får liksom blackouts varenda gång i princip. Kan aldrig hålla mig till det där två glas vin eller ett glas bubbel. Det går inte liksom. Börjar jag dricka så slutar jag inte. Då, och det slutar alltid med att jag häller i mig allt vad jag ser. Alltså det är så här, mm. står en ölflaska i ett hörn på dansgolvet och jag ser att det är alkohol. Mm. Då tar jag den mm. liksom. ja, ja, Och det är så äckligt. Alltså alla de här grejerna som jag hällt i mig genom mm. åren. Det är ju helt sjukt. Och det slutar alltid med kräks någonstans, eh, kissa någonstans. Alltså det här är på riktigt, så här, riktigt mm. vidriga grejer som man har gjort. Som man bara, ja, ah, jättejobbigt. Jag har varit på vippen att så här, du vet, köra bil. Mm. Eh, för att ta mig bort in, på, från en så här situation som jag hade ställt till som var jättejobbig. Och mitt på fyllan och villan när jag har dragit igång allt det här kaoset så är, vad är min lösning? Jo, jag tar bilen och flyr. Alltså vad hade kunnat hända? Jag hade kunnat döda mig själv. Du har ju testat det. Ah. 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 Körde sönder mammas bil när jag var 17 år. Precis på ett övningsköra. Ah. Men det är så fruktansvärt. Ah. Tänk om du hade kört in i en barnfamilj. Ah. Ja, ja. Alltså det, kört, kört ner i vattnet. Mm. Ah, det är bara... Nej men det är hemskt. 
Det är så jävla skrämmande. Man har skrämmande. inga liksom. Det finns inga spärrar. Mm. Eh, och mitt sätt att så här, lösa det de senaste åren har typ varit att jag håller mig 100% borta från fester. För jag vågar inte. Och är det någon fest jag vet att jag så här, typ måste gå på så har jag lite ångest redan ganska länge innan den börjar. För att så här, hur ska jag lägga upp det? Hur ska jag så här, hantera det? Ska jag liksom säga att jag, nej men jag ska köra, alltså mm. ska jag, eller ska jag försöka liksom dricka ett glas bubbel jag, För jag det tror vet att... jag att du var inne på när vi pratade sist, om att du var så här men jag kan ta ett glas typ om det inte är festsammanhang ja. så här, går jag på middag kan jag ta ett glas vin och det är fine eh, är jag typ hemma via middag hemma med Niklas och kompisar, då kan jag ta ett eller två glas vin det är fine, känner du fortfarande så? Ja, eller så här känner jag att om det finns om det är någon typ av risk för att det blir festsammanhang, vilket mm. är typ alltså parmiddag för mig, där jag, jag har liksom, jag har supit ner mig på de stillsammaste parmiddagarna, mm. till och med på så här familjemiddag hemma hos pappa mm. liksom, med bara familjen där har det också hänt, så att mm. jag vet att det finns inga tillfällen förutom när jag typ, jag och Niklas äter en pasta hemma och man tar ett glö, halvt glas rödvin var mm. till det tycker jag är jättehärligt och jättegott och, och det vill jag inte bli av med. För det, mm. det njuter jag så mycket av. Inte för att jag blir, får ett rus. Utan mm. för att jag tycker smaken är så magisk. För att gott glas rött mm. till liksom, god mat tycker jag är jättehärligt. Men alla sammanhang där det finns någon form av risk för fest. Så är det bara 100% nolltolerans. Eh, och det kan vara som sagt familjemiddag. Eller parmiddag. Mm. Eller en AV. Liksom, eller, mm. eller en regelrätt fest. Mm. Så att det var det som jag landade i Och det är det som funkar för mig liksom. mm. Och här tror jag att Det är så viktigt för alla Att så här förstå att det går Alla fungerar olika i det här Vissa mm. kanske kan klara av att dricka Två glas vin på typ en tjejmiddag Om man vet att man inte ska gå ut och hålla tillbaka Medan för vissa som för mig Där är liksom nolltolerans Och att så här försöka Få till det där ett glas vinet. Folk kan ju liksom sluta sitt hår för att komma dit. Och det är så viktigt också att förstå att så här, vissa kan inte det. Mm. Alltså man får se det som en allergi. Så här, det går inte att äta en jordnöt för att det är så himla himla gott. Mm. Om du är jordnötsallergiker. Mm. Man får se det liksom på samma sätt. Eh, för att så här, jag har ju provat att dricka alkoholfritt bubbel typ. Men bara smaken kickar ju igång någonting med gärna direkt. Mm. Alltså jag har ätit typ rövinsås kanske en gång sedan jag slutade dricka. För att så här, jag är fan livrädd för att få en trigger liksom. Mm. Så att jag vill bara så här, det är så viktigt att det är så många som tror jag också som har skrivit här nu också. Bara, men nu har jag försökt med att komma ner till ett glas vin eller två glas vin. Och jag förstår att folk, så här, folk kämpar ju så blodiga så för att få till det här. Mm. Och det är så viktigt att förstå att så här, alla hanterar det olika. Mm. Och, och liksom är man en sån där person som, som känner att man alltid dricker för mycket och att man liksom det finns ju alla möjliga sätt som folk försöker lösa det på som jag också har försökt här. ja men eh, min kompis har mitt kreditkort under kvällen ah, typ en sån där grej. Ja, ah. men då hittar jag ju någon snubbe som bjuder mig på ah. någonting eller, eller så tar man ner någonting. sin kompis det har jag gjort många gånger har du slagit ner kompisen också för att ta ah. mitt, mitt kreditkort du pratade vi om igår ah. Shit, alltså. ah. mm. eller så här, begränsa jag ska bara dricka ett glas vin. Ja men, alla, ja, men du bara garvar. Det är, ja, men liksom... det är så klassiskt. Alltså, jag ah. har ju så många personer i mitt liv som också har gått igenom liknande resa för att jag har träffat dem via behandlingar och så. Mm. Och du vet när vi sitter och drar alla regler som man har hållit på med genom åren vi garvar ju för att alla känner igen sig. Mm. Och liksom som när jag var 15 och mina kompisar vi satt och bara, men gud. Men just om du bara dricker tre femmer alltså det måste du, du tog det så här jättelång tid att bli full. Mm. Det var ju vidrigt. Mm. Alltså det var så hemskt. Och du vet till slut bara, ge mig bara något starkt fort som fan ska det gå liksom. Mm. Och bara försökt att laborera med alla de här. Och det är, det är, ja, men, det är galet. Och, och känner man att man är en sån person som mm. Håller på med de här grejerna, då måste man liksom fråga sig, mm. är det här någonting jag ska göra överhuvudtaget? Mm. Eh, och eh, förmodligen så är svaret nej. Och eventuellt så kan man vara en sån som väljer det som jag har gjort, det som funkar för mig. Mm. Ja men jag kan dricka ett glas vin hemma med Niklas till en god middag liksom. mm. Men absolut inte i några andra sammanhang, för då mm. försätter jag liksom mig, min relation, de omkring mm. mig i liksom i fara mm. helt enkelt. Och tycker man att det är för jobbigt försök att bara inte göra, dricka alls då för att inte bli triggad eller något sånt. Mm. Och att så här, jag försöker visa att det går att leva ett härligt liv utan alkohol och just på att så här, våga söka hjälp. Mm. Alltså det finns, 
Och i början när jag slutade dricka, jag var livrädd. Jag trodde att jag skulle få världens tråkigaste liv. Jag trodde att mitt liv var över. Jag trodde att så här, det enda som var kul i livet var typ att kröka. Även fast det fick mig att må dåligt. Men det var också liksom de här första glasen, den effekten jag fick av det. Det var ju liksom så magiskt att det fanns inget annat som kunde toppa det liksom. Eh, men att man verkligen... Eh, det går, alltså det går att sluta, det går att ha ett bra liv Och mm. eh, Det är inte värt att kämpa Kämpa, kämpa alltså. Nej. Och det intressanta var Du tog ju upp min helg mm. Att liksom I lördag så var jag på Egentligen den första så här brakfesten Jag har varit på Sen dess att jag verkligen så här kom fram till Hur jag ska funka med Alkohol för att det ska kunna få finnas kvar I mitt liv liksom Um, bara på tal om det här att man kan ha kul utan alkohol så att jag var ju liksom på den här det var en 40-årsfest den var helt ljuvlig uh, det var en kompis med som hade hyrt champagnebaren på Södra Teatern mm. abonnerat den och det är liksom sju våningar upp det är jättevackert, det finns en terrass man ser över hela, hela Stockholm det är härlig lokal det var liksom uh, den killen i gay han ingår i liksom ett gaying som jag hänger med jag har mycket liksom homosexuella killkompisar som är helt magiskt underbara så det var ju liksom den typen av crowd också som var fantastisk alltså mm. utan att liksom vara stereotypiserande eller någonting men att festa loss med en väldigt stor bunt av homosexuella män och deras underbara tjejkompisar jag tror inte det finns något bättre mm. det, det är danser, det är Vogue det är liksom underbara låtar mm. det är, alltså den festen är ja, den är ljuvlig mm. och att det är total avsaknad av raggfaktor är också väldigt skönt tycker jag eh, men så att det var en sån fest och det var bara liksom från det att man kom in där så var det tokfest och tokdans och det var den ena underbara låten efter den andra. Det var liksom allt ifrån så här gamla godingar till eh, single ladies. Ja, men du vet, man fick mm. alla de här låtarna som man bara, det är ju det man vill höra. Det är det jag vill höra när jag, vill, när jag går ut. Jag vill bara ha de här som bara matar igång energi och liksom pepp och, och, och eufori liksom. Så jag dansade och dansade och dansade och festade och festade. Jag hade så otroligt kul och eh, eh, drack inte en droppe. Nej. Och det var så... Alltså det var så skönt att liksom, jag, jag kan däremot dricka eh, alkoholfri kava liksom och så här, ja. utan att det sätter igång någonting. Det är därför jag, jag känner inte att jag har liksom den här alkoholist-sjukdomen mm. utan jag är bara en människa som inte kan hantera alkohol i mm. festsammanhang. Eh, men så jag drack eh, alkoholfri kava och eh, alltså det var så skönt att dels förfesta tillsammans med en kompis eh, utan att bli full liksom. Och sen att gå till festen och mm. ha sådär jävla kul. Eh, och känna att jag kunde dansa precis lika ohämmat. Jag kunde dansa precis lika mycket, precis lika länge, ha precis lika kul, vara precis lika social utan liksom alkoholen. Och det som var så skönt att känna var att med den här känslan av, du vet, lite suddighet, lite alltså som också för mig nu också kommer med en ganska stor skopa ångest redan mm. kanske under det att jag faktiskt dricker. Alltså jag, jag var på något event för typ ett år sedan. Ett sånt där PR-event. Och det var inget festsammanhang på något sätt. Det var så här, jag invigde en butik. Och då tog jag ett glas bubbel så drack jag kanske två klunkar. Men bara av det gav mig lite dålig smak i munnen. Alltså jag fick lite ångest av det. Mm. För att jag kände direkt hur gick upp i hjärnan. Jag blev lite snurrig. Och då fick jag en så här som ett brev på posten så bara sköldra över alla de obehagliga känslorna som mm. kommer över mig dagen efter. När jag vet att oavsett om jag har druckit mig så fullt så jag inte kommer ihåg vad jag gjort eller inte så får jag den här, vad har jag gjort? Jag vaknar upp med den där, mm. vad gjorde jag igår? Liksom, den här paniken. Och jag får den nu om jag dricker alkohol i något litet sånt sammanhang mm. även om jag inte dricker mer än en mun. Liksom. Mm. Men det var så otroligt skönt att kunna liksom fästa sig igenom en kväll utan att känna den ångesten på något sätt. Mm. Och du vet om man ser alla andra människor som är liksom, ja men som är liksom askalas men, men som kan hantera och de är glada på sitt sätt och härligt. Men det var så skönt att bara känna att jag är rik, lika askalas fast jag är helt nykter. Ja. Det var så underbart. Och det här att kunna gå hem utan att saker och ting snurrar. Att liksom, du vet, kunna stanna på vägen och njuta av fullmånen. Och mm. bara, åh det här är så vackert. Jag måste mm. stå här i 30 sekunder och bara njuta den här månen. Mm. Du vet, att kunna göra mig ordning. Inte, du vet, slänga mig ner i sängen. Mm. Och vakna dagen efter och bara så här. Ja, jag är lite trött men det finns ingen ångest där. Det finns ingen anledning att undra vad jag gjorde igår. 
Vem, vad, vad för knäppt gjorde jag? Vad ska jag behöva fundera kring? Hände de där tre timmarna där jag inte visste vad jag gjorde? Liksom? Mm. Alltså det, den känslan är ju bara så här. Ja, varför kom jag inte på det här för liksom 15 år sedan? Så kände jag. Ja, men alltså, jag håller med till 100 procent. Mm. Alltså, vi var ute i lördags. Det är också bara så rolig musik. Alltså, vet, man dansar ju och bara. Jag har ju ett helt annat fokus nu när jag går ut. Alltså, när jag drack förut så var ju också mitt. När jag var full. Så var det för, för, eh, förknippat med eh, uppmärksamhet från killar. Alltså för mig att typ dricka vin på en tjejmiddag på någons landställe. Alltså det var lika med döden för mig. Alltså jag kunde inte tänka mig någonting värre av att bli full på ett landställe. Utan att veta att det finns en fest att gå till där det finns killar. Där jag kan få uppmärksamhet. Det var verkligen, det fanns. Alltså jag utsatte mig inte för den situationen. Det fanns inget vidare att tänka mig. Men alltså nu när jag går ut, jag dansar, jag har kul, jag umgås med mina vänner. Alltså vi har så jäkla roligt när det är så här bra kväll och jag tycker typ musiken avgör allt. Men så här, både mm. förra helgen och den här helgen har det varit så här topprolig musik. Precis som du säger, alla så här, låtar man kan. Och det är så jäkla nice. Mm. Och jag tror också att så här, det kanske känns lite märkligt först för man är van att så här, dricka lite eller så här, våga slappna av. Men man lär sig med tiden och sen mm. tror jag att man, alltså, man känner det ännu mer om man är nykter i en sån situation. Oh. För du lägger ju märke, du hör texten, du känner basen liksom. Alltså du verkligen är där. Mm. Eh, så att jag kan ju ha så kul ut att det liksom är ett skämt. Typ. Mm. Och jämfört med när jag drack så är det självklart att det är mycket roligare nu. För det var ju alltid kaos när jag drack. Men, men ändå kan jag tänka om andra personer som kanske inte spårar på samma sätt som du och jag har gjort. Eh, men att så här, man måste verkligen inte dricka för att ha roligt eller, eller så det går alldeles utmärkt själv men jag tror att det viktigaste är att man kommer underfund med själv, vad är jag för typ av person när jag dricker, om man känner att det känns lite lurigt eller om man bara känner att man har valt bort alkohol om du har valt bort att du inte har liksom problem, du får bara bestämma dig för att du vet vad du gör för att du gör det här för att det är bäst för dig själv mm. och för vi får ju väldigt mycket frågor om att folk liksom skippar att följa med på middagar följa med ut för att de tycker att det är så liksom jobbigt att de inte dricker, att de har valt att jag mår inget bra av alkohol, mm. av, av olika anledningar jag tror att så länge man är trygg i sitt eget beslut mm. så kommer man kunna vara en del, om man tycker att det är kul mm. att dansa, att vara ute att klä upp sig, att festa eller käka middag ute då kan man absolut göra det, men det viktigaste är att man är trygg i sitt eget beslut, mm. Oavsett om man har beslutat att helt avstå eller att man ska stanna vid två glas vin för att man känner att man kan hålla den gränsen. Mm. Så att om du är helt nöjd med ditt beslut och vet varför du gör det här, då kommer du kunna gå på massa roliga fester och ha så jäkla kul. Alltså mm. det kan vi verkligen båda skriva under på. Verkligen, verkligen. Och sen vill jag också säga en sak som jag upptäckte nu i lördags. Eftersom det faktiskt var lite min första stora fester, så jag har ju verkligen hållit mig från det för att jag varit rädd att liksom bli knäpp ehm, eller blivit rädd för att liksom behöva dricka typ eller mm. så hamna i någon lurig situation men eh, det är också att, jag tror att många kan känna sig att man tar det där glasbubblet eller någonting för det kickar igång ett självförtroende och en, en social förmåga som man kanske inte har innan men då vill jag bara säga att att vara nykter bland människor som festar med alkohol Alltså man får ganska bra självförtroende kan jag säga. För att liksom folk du vet, till lite ögon som går hit och dit. Och det snubblas lite här och det, det liksom sliras lite där. Och, alltså man känner ju sig jävligt fräsch. Ja. <laughs> jävligt pigg och härlig och lite extra snygg. Därför att alkohol det är inte så attraktivt som man tror. När man Absolut väl inte. är inne i det där ruset själv. Ja. Så att man behöver heller inte känna den grejen att liksom, ja men jag behöver den där stärkaren innanför västen för att kunna gå ut och vara härlig. Nej, jag känner mig nog ännu härligare. Liksom. Utan Verkligen mm. utan den där glasutbubblet. Mm. Oh. Det finns ju så mycket att säga om det här ämnet och jag är liksom, oh, jag kommer nog aldrig ha pratat klart om det. Men nu ska mm. vi i alla fall ge tips för att det här veckans poddisavsnitt börjar lida mot sitt slut. Ja, innan dess måste vi bara jättesnabbt veckans fråga. Ja. Som faktiskt är eh, lite alkoholrelaterad. Ja, ja, helt rätt. Jag hade helt glömt bort. Eh, det är eh, Vinnie Maria, tror jag heter, på Instagram. Mm. Som har ställt en fråga. Vad beställer ni för alkoholfritt när ni är ute på krogen? Mm. 
Ja. Och jag tror också att det var någon som skrev så här, dricker man bara vatten när man är ute nykter? Mm. Nej, det gör man inte. Jag gjorde det faktiskt i början. Eh, och jag tror att kanske att det var därför hon frågade det. För att jag skrev det på min blogg att mina första eh, utgångar, jag drack ju alltså tre liter vatten, typ. För att jag bara var tvungen att så här, mätta det här behovet av att dricka någonting. Eh, men nu dricker jag absolut, eller jag dricker vatten ganska ofta när jag är ute faktiskt. När jag dansar så där mycket att jag blir så svettig, då behöver jag vatten. Mm. Men jag älskar ju alkoholfria drinkar. Som är så här fruktiga, lite syrliga, kanske ibland lite söt eller bara så fräsch med lite mynt och sånt men ofta så här sura här drinkar och det finns ju på i princip alla barer idag. Alltså mm. de är speci- nu vet ju inte jag hur det är ute i landet så eh, men alltså här i Stockholm finns det ju också så här cocktailbarer som är, är specialiserade på så här alkoholfria drinkar. Det finns mm. ju jättemycket gott. Och typ mm. ginger ale kanske dricker ibland och sen självklart slinker ner någon cola här där. Mm. Ja men det är väl jättebra, det tycker jag också Kör på någonting som känns festligt Skulle jag nog göra För att mm. det blir ju liksom Det är ju väldigt bra att gå ut och dricka vatten såklart Men för mig skulle inte det ge så här festkänslan Nej, så att för mig var det ju toppen att kunna dricka så alkoholfri kava Och det var ingen märkligt alls att be om ett alkoholfritt alternativ Det fanns självklart det här liksom Nej men alltså har man inga problem med själva smaken Då finns det ju alkoholfri öl Det finns ju ja, alkoholfri vitt mm. vin Och bubbel mm. Och sidor, så det finns ju verkligen Mm. Om man är okej med det Så finns det ju mängder av alternativ Ja och en personlig favorit som jag tycker Kör alkoholfri öl och sprite Det är ju världens bästa blandning mm. Jätte jättegott ja. eh, Eller be bartanden göra en härlig liksom, eh, ja. alkoholfri drink Precis om mm. man tycker att det är lurigt med alkoholsmaken Och jag måste ja. säga för att jag hade en kompis som ska ha ett mingel Och hon sa så här: Jag vill ha liksom schyssta alkoholfri alternativ Och vet ju att jag är en förespråkare Av att alla event oavsett om det handlar om Påskmiddag hemma eller AV på jobbet Eller julfest på jobbet så ska det finnas alkoholfri alternativ det är en mm. regel. Mm. Eh, och då sa jag till henne att rosen eller lemonad tycker man ju väldigt trevligt om det finns. Mm. Eller lemonader av olika slag. Mm. Just för att det är liksom inte liknande alkoholsmak, det är ganska safe zone och de flesta tycker att det är trevligt. Mm. Och de har ofta en liten fin färg. Ja, men precis. Det är glaset trevligt. Mm. Man vill ju ändå ha vardagsklädje. Exakt. Ah. Alltid, alltid. Ja, ah. <laughs> ah, jag tror ah. att jag sätta punkt för detta ämne. Alltså det är som sagt finns ju ingen hejd på hur mycket man kan prata om det. Och det är otroligt viktigt och jag är så jävla glad över att alla som har läst min story och eh, tagit liksom, ja, men kommenterat, delat med sig. Det är verkligen helt eh, fantastiskt att vi tillsammans kan liksom sprida det här. Ja, Precis. Ja. Ja. Eh, nu är jag över till veckans tips. Med risk att jag upprepar mig. Mm. Vi är ju lite osäkra på om jag har upp- sagt det här som veckans tips tidigare eller inte. Jag tror ju bara att jag har pratat om det. Mm. Men det är jag... ett bra tips. Det tål att säga två gånger kan man säga. Exakt. Ja. Jag gjorde ju, pimpade min skinnjacka för inte så länge sedan. Mm. Jag skrev ju liksom girl power på ryggen. Med rosa, mörkrosa och ljusrosa målarfärg. Och denna skinnjacka har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och många undrar då, vad är det här för färg? Och gud vad svårt det verkar vara. Och då vill jag bara säga nej, nej, nej. Det är superenkelt. Man går till Panduro som jag gjorde. Eller någon annan hobbyaffär. Och ber om läderfärg. Och det kostar inte speciellt mycket. Jag tror en burk kostar så här 39 kronor. Mm. Eller någonting. Jag köpte tre färger. Två rosa och en vit. Och blandade lite. Och sen målar man bara på med vanlig pensel. Så svårare än så är det inte. Man behöver inte efterbearbeta. Ingenting sånt Ingenting. Nej. Och sen är det klart att det inte håller för hela livet. Men det blir bara lite snyggt slitet, Precis som en skinnjacka. Mm. Och ett liksom tips att fräscha upp någon gammal skinnpaj. Kanske någon gammal skinnväska. Eller ett par boots. Inte vet jag. Mm. Det finns ju massa roliga grejer man kan göra. Mm. Så det vill jag slå ett litet... Slag för. Vad härligt, customize det. Ja. Det älskar man ju. Det gör man ju verkligen. Mm. Vad tänkte du tipsa om? Ja, alltså jag tänkte tipsa om en tjej som, det var faktiskt några av mina Instagram-följare som tipsade mig om henne. Och de typ taggade mig i hennes bilder och bara, borde inte du följa den här tjejen? Och så, du vet, det räckte med att jag såg en bild så bara, jag blev kär. Mm. Alltså jag blev kär och sen dess har jag varit, jag går ju också all in. Alltså just, jag har ju varit manisk kan jag säga. Mm. Eh, jag läser hennes blogg, jag tittar på alla hennes Youtube-klipp. Jag, jag tokelikar alla hennes Instagram-bilder. Därför att jag är livrädd att hon ska slinka ur mitt flöde på grund av den här jävla algoritmen. Oh. Hatar eh, Instagram. Jag hatar också Instagram. Eh, alltså den algoritmen. Du får starta en egen Instagram som bara får vara som vanligt. Ja. Eh, nej men hon är liksom helt magisk tycker jag. Och det är en tjej som, jag har förstått, du hade ju koll på henne innan. Ja. ja, hon är ju tydligen någon slags blogg, dansk bloggveteran. Ja, men jag måste bara säga att jag följde henne när hon bodde i, Lond- bodde i London och jobbade på ASOS. Ja. Och hon var deras så här, stylist. Så hon hade en Youtube-kanal där hon så här, stylade sig i outfit. Så hon var väldigt tidig med det här. Mm. Så jag hade stenkoll på henne då. Mm. Eh, det här kanske är typ fyra år sedan. Mm. Mm. Eh, ja, men precis. Nu bor ju hon i, i Danmark. I en ganska liten mm. stad. Mm. Så, och eh, jag tycker om att hon... Eh, 
Alltså dels är hon, hon är otroligt stylish liksom. Hon är sjukt snygg och sätter ihop liksom rimliga outfits. Det är liksom inte de här spacebananerna liksom som man inte kan relatera till. Utan allting hon sätter hon på sig. Hon har väldigt mysig stil. Hon har väldigt mysig stil. Det är mycket stickade tröjor, lite persiga jeans, en liten kepa på det. Grova kängor. Alltså hon är... Hon har en, en magisk stil och hon har ett magiskt hem. Jag vill ha hennes kläder, jag vill flytta in i hennes hem. Hon har ett Instagramflöde som är liksom ljuvligt. Och jag kanske ska säga vad hon heter också. Ja, men inte det är bra om du ska tipsa om henne. <laughs> ja, hon heter alltså Isabella Tordsen. Och på Instagram hittas hon under Isabella TH. Och det som är extra bra nu är att hon har precis åkt iväg till Indien- och jag behöver ju all typ av inspiration som jag kan få inför min barnresa. Hur jag ska Underbart. Ja, så att jag är ju nu på henne som en... Alltså jag är ju på henne... Jag är ännu mer manisk, kan man säga. Mm. Än vad jag var innan. Och jag bara tittar och lyssnar och läser och sådär. Och det jag vill säga med det här är, förutom att hon är väldigt bra inspiration på stil och inredningsfronten. Det är att hon är också väldigt öppen i sin blogg och skriver om känslor. Hon är ganska personlig. Jag hade inte alls koll på hennes London-år. Men hon skriver till exempel om att det var ganska kämpigt att flytta från att ta det här ganska fräsiga livet i London. Till att bo i den här mindre staden i Danmark. Det är mycket ensamhet. Det är så här frågor kring vad man ska göra. Och liksom, mm. Varför det... flyttar hon tillbaka? Vet du det? Nej, kanske på grund av pojkvän. Kanske, okay. kanske. Det vet jag faktiskt mm. inte. Jag har inte lä- hängt med så länge. Men jag tycker om att hon också, trots att hon är en sån där möka som kan se lite picture perfect ut, faktiskt vill säga att det inte är det. Det gillar man riktigt. Det gillar man. Att man är mänsklig. Ja, hon är eh, mänsklig och eh, så inspirerande kan jag säga. Isabella Tord. Jag håller med. Mm. Superfina bilder. Mm. Ja, men då är det kanske dags att avrunda avsnittet. Jag ska springa iväg på ett föräldramöte. Så är det när man är mamma. Då får man springa på föräldramöten. Det känns ju helt sjukt. Dels att det var på 40-årsfest i lördags. 40-årsfest, Jossan! Ja, det är galet. Det är så mina kompisar firar nu. Och att jag ska på föräldramöte. Men jag är väldigt, väldigt glad över avsnittet. Och jag känner också att det är otroligt viktigt att vi pratar om alkoholproblem. Och att jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i att de blir luriga på fyllan. Men inte... Liksom, men tycker, tror att det ska vara så på något sätt. Så bara, nej, nej. Det måste inte vara det. Det måste inte vara det. Utan ta tag i det. Man kommer att må mycket, mycket, mycket bättre. Ja. Mm. Underbart. Bra avslutat, Vanja. Mm, härligt. Hörni, jag hoppas att ni lyssnar på oss även nästa vecka. Och glöm inte att slänka in på vår Instagram och typ ge en fråga till veckans fråga. Så kanske mm. vi svarar på den i nästa avsnitt. Ja, där heter vi Josefin och Vanja. Exakt. Och sen ska vi också puffa lite för våra bloggar. Josefindalberg.se och när den här podden kommer ut, då har jag flyttat ja, till vanjavikström.se. Ja, precis. Tänk, vad praktiskt ändå att vi också kommer köra samma spår. Det är jättebra. Ja, ja. underbart. Och ni har en fantastisk vecka och var rädda om er. Puss, puss, hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.